0: desde de casa, hoy vamos a tener un programa bastante interesante, vamos a platicarles acerca de la jornada odio del fútbol mexicano, también vamos a platicar acerca del regreso de Saúl El Canelo Álvarez, volvería a pelear aquí en, en su casa, en, en Jalisco, al mero estilo de Julio César Chávez, también vamos a desdeñar lo que está pasando con Sergio Echeto Pérez, ...y ya tiene fecha para regresar a la Fórmula 1 y estrenar su monoplaza... ...así como también les tenemos un especial del de cumpleaños de Michael Bolt Jordan... ...no sin antes, eh, primero saludar a mi
1: compañero y amigo, Abdel Mendoza... ...Abdel, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, público de Titulares desde casa... ...muy bien, muy feliz de estar en otra emisión más de Titulares desde casa... Y pues como bien lo dices, tenemos la jornada 8, algo especial por el cumpleaños de uno de los más grandes basquetbolistas que ha dado el deporte Ráfaga. Y por supuesto, también en mi carrusel deportivo les tengo las nuevas franquicias que se incorporan a la Liga Profesional de Americano de aquí de nuestro país. Y también lo que se está recaudando de firmas para las corridas de toros en la Plaza México.
0: se viene practicando en muchos países como son las correas de toros, sin embargo también hay mucha gente que está en contra de este tipo de prácticas, por poner en evidencia, por, muchos dicen, por burlarse de los propios de animales y por, bueno, hay quien los, quien los tacha hasta de salvajes, ¿no?, a los mismos toreros y a todos los organizadores, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este, podemos llamarle deporte, porque muchos, por muchos años así lo llamaron. Pero bueno, vamos a comenzar con la jornada 8 del fútbol mexicano allá en la cancha
1: del Estadio Azteca. ¿Qué fue lo que pasó entre el América y los Chulos? Pues, pasó que hubo regreso de un viejo conocido del de Piojo Herrera, ahora como visitante, pues se decía que pues llegó a la cancha del Estadio Azteca, entró por la puerta 8, entró por el túnel 8 y muchas veces se dirigía al vestidor Azul Crema, pero ahora le tocó estar del lado visitante y por la afición Azul Crema fue recibido por medio de abucheos por parte de la afición. No les gustó que se fuera al equipo rival, pero bueno, ahora le tocó estar del lado visitante y por en lo que respecta al ámbito futbolístico, pues fue choque de estilos porque fue... Miguel Herrera contra Fernando Ortiz y se terminó impusiendo el Tano con un marcador de 2 a 1. Goles, obra de Leo Suárez, que fue una verdadera obra de arte, lo que nos regaló el jugador argentino por medio de un tiro libre. Y fue el segundo gol, fue anotado por Diego Valdés, pero fue toda de Henry Martin, que, pues aunque no anotó, sigue contribuyendo a la causa americanista.
0: De la Santa Úrsula, este estadio Azteca que fue por muchos años su casa, donde por supuesto saboreó las glorias, pero también tuvo pasajes bastante negativos con el América. Y lo que nos dices acerca de la afición que se mete con Miguel Herrera después de que yo creo que pues, les dio más satisfacciones que cosas de otra, ¿no?
1: Sí, pues recordemos, les dio ese título icónico del 2013 contra Cruz Azul, y por supuesto el de 2018 precisamente contra Cruz Azul, entonces yo yo creo que fueron más las glorias más que las las que entregó Miguel Herrera, más que las penas, porque también recordemos que les entregó una Copa MX Es correcto, la verdad es que Miguel Herrera escribió su
0: nombre prácticamente en la historia de él, América, y bueno después de que el conjunto de Copa al principio de la temporada Empezó con altibajos, por ahí se hablaba de la salida de Tano Ortiz. Parece que de a poco va levantando el conjunto azul crema. Y bueno, para, para hacerles la pregunta a, a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. ¿El América está a la altura del de, Monterrey y los Tigres en este momento ¿A ver?
1: Pues mira, van pian pianito escalando posiciones, pero... Pues yo diría que todavía no hay que echar, ahora sí que las campanas al vuelo por el Conjunto de su crema van demasiado bien, ha encontrado su once Fernando Ortiz, pero pues ahorita todavía yo siento que es demasiado temprano para echar las campanas al vuelo, pero pues ahí van pian pianitos y pues le pueden competir a Monterrey y a Tigres.
0: La verdad es que abrió la cartera el conjunto felino y no se sé, dio el Monterrey, equipos del norte que, que no se quieren quedar atrás y que quieren ahora eh, posicionarse en los puestos de los grandes del fútbol mexicano, como lo es el América, como es las Chivas. Y bueno, aquí se mete prácticamente a la pelea el América, no tanto el Cruz Azul y las Chivas porque han empezado el torneo con muchos altibajos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el resto de las jornadas. Ahora vamos a platicar acerca de lo que pasó con la máquina cementera del Cruz Azul, allá del Estadio Cuauhtémoc, donde, bueno, la máquina, ahora sí, pitó y pitó fuerte, se impone a el Puebla, Abdel. Platícanos.
1: Exactamente, pues ahora sí que la máquina arrolló al camote, pues fue un marcador de... De 3 a 1. El que se impuso el conjunto cementero, pues ya lo dice el dicho. El equipo que estrena técnico gana, pero ahora fue de manera interina la de este entrenador. Vamos a ver a quién a quién traen. Ya volvió a sonar el nombre de Hugo Sánchez, el de Paco Palencia, el Turco Mohamed. O oh, ya les había yo adelantado el Chepo de la Torre. Vamos a ver a, a quién se traen, pero. Por lo pronto ya, ya ganó Cruz Azul con un técnico interino.
0: Correcto, la verdad es que el Cruz Azul se quedó bien. Y bueno, antes de platicar acerca del partido, hacer de tus impresiones de quién tu visualizas que vaya a llegar al banquillo de, de la máquina cerretera del Cruz Azul.
1: Yo digo que pues sí tiene grandes posibilidades. Hugo Sánchez porque pues recordemos que ya se reunió con la directiva encabezada por Oscar Pérez el pentapichichi y le dieron varias posibilidades pero pues también no descarta a Chepo de la Torre Los dos prácticamente están
0: en técnicos que se han dedicado más a la comunicación deportiva a Tartel ¿A quién este, pondrías tú? ¿A Chepo de la Torre o a
1: Hugo Sánchez? Yo pondría el pentapichichi.
0: Perfecto, hotel. Yo también me eh, parece que Hugo Sánchez es momento de, eh, de regresar para que, como lo veníamos diciendo, no se siga en los medios de comunicación. Es un buen técnico, por supuesto, fue un excelente jugador. Con el fútbol mexicano y es un motivador eh, nato, prácticamente. Recordemos lo que hizo con los Cubas de la universidad hace más de 10 años donde fueron campeones el equipo felino y bueno, nos haría mucho gusto que Hugo Sánchez regrese a la dirección técnica de un equipo, en este caso de la máquina cementera del de Cruz Azul y bueno, durante el partido al minuto 40 viste eh, el golazo de Charlie Rodríguez
1: claro, fue un verdadero golazo el que se aventó Charlie Rodríguez y el portero de Puebla y la vio venir
0: Carneiro, de
1: penal a ¿qué te pareció ese gol de, de muchas manufacturas, ¿no? Estuvo bueno, pero al cobrar el penal a Lopalenca, recordemos que tienes dos riesgos: o la vuelas o te la para el arquero. Es algo complejo lograr goles así. Pues a mi parecer, así como vi el partido, creo que sí le estaban, ahora sí como decimos aquí, tendiendo la camita a Raúl Gutiérrez, me parece que ya estaban insatisfechos con el desempeño del Potro, uh, pero a mí me parece que el Potro es un excelente entrenador, pero la verdad va a tener que seguir picando piedra en primera división para que le vuelvan a dar otra oportunidad.
0: Nacional de fútbol, me refiero a las elecciones inferiores, por ahí fue dos veces campeón con la sub-17. Y bueno, vamos a ver este cómo continuó su carrera. Raúl el Gutiérrez ya tuvo oportunidad con el Cruz Azul, llegó como bombero, lo hizo bien. Sin embargo, parece que se le acabó la fórmula y también parece que los jugadores no le ayudaron. Pero bueno, vamos a seguir con la jornada 8 del fútbol mexicano donde en un horario totalmente atípico inusual en la cancha de Ciudad Universitaria el sábado por la noche los Rayas de Guadalajara se metieron precisamente a la cancha universitaria a jugar en contra de los Pumas y bueno la sorpresa fue para los Pumas porque al minuto 18 Daniel Ríos después de un buen pase del de Piojo Alvarado la verdad es que fue un buen remate de pronto al minuto 27, Carlos Cisneros, a pase de, el Pueblo Guzmán, que también se está viendo bien, este el, jugador del Pachuca, uno los cartones, dos goles, o, contra, dos goles a cero más bien, y ya por último al 73, Juan se acercó a los universitarios, la verdad parecía partido de Liguilla, parecía partido de cuartos, de octavos de final, porque los Pumas lucharon hasta el final. Y faltaron minutos, ¿eh? Prácticamente para empatar el encuentro. No sé si tuviste
1: oportunidad de ver el partido de... Sí, tuvimos la oportunidad de visualizar este partido entre el conjunto universitario y las Chivas Rayas del Guadalajara. Parece que Pavlovich ya le está encontrando la fórmula. Las Chivas cada vez se ven mejor. Los tiene ahí en los primeros lugares. Claro, abajito de la América, porque la América va en tercer lugar, pero ya se habla de una mini crisis por parte de los Pumas con Rafa Puentes del Río. Incluso ya se habla de Diego Alonso para su reemplazo. ¿Lo ves muy precipitado? ¿Cómo ves esto de Diego Alonso? Me parece.
0: antes del pasado con otros equipos me parece que debe tener calma, paciencia el conjunto universitario que debe de dejarlo, que se desempeñe como técnico porque la verdad es que tiene buenas estrategias y dejarlo por lo menos hasta la jornada 13, 14, 15 y evaluar su desempeño pero es importante que pues, son, obviamente las alarmas se enciendan ¿no? porque es un equipo de renombre el conjunto universitario hoy no puede estar tocando eh, eh,
1: los últimos puestos del torneo mexicano. A ver, eh, ¿todos los partidos que hayas visto de la jornada 8? Este, bueno, el Ojuárez que quedó 0-0 y el Mazatlán que termina sacando el empate en su partido. De hecho, también se hablaba de Rubén Omar Romano para... Dirigir a Cruz Azul, pero él decía que si tomaba Mazatlán ya no se iba a interesar en Cruz Azul y pues así pasó. Y también el del San Luis, el del San Luis que terminó empatando con Santos. Muy atractiva, en especial el América Atlas. Y como complemento, pues ese mismo día en la cancha del Estadio Azteca se medirá el conjunto femenil de las Águilas del la América contra el conjunto femenil del Atlas. Ah, pues mira, qué buen dato.
0: Coincidieron ahí y la femenil y la baronil. Y... Pero bueno, vamos a dejar la jornada 8 del fútbol mexicano hasta aquí y vamos a platicar ahora. Acerca de las notas deportivas, estas notas
1: de interés, porque no todo es fútbol, también hay otros deportes y tú nos tienes preparadas tres muy buenas notas a ti, platicanos. Efectivamente, pues vamos a empezar primero con el cumpleaños de una de las más grandes leyendas que ha dado este deporte, como lo es Michael Jordan, quien cumplió 60 años el viernes 17 de febrero. ...una leyenda que escribió su nombre con letras de oro con los Chicago Bulls... ...y también recordemos que estuvo jugando un ratito béisbol con los, rojas de, no, con los Medias Blancas de Chicago... ...y después regresó a los Chicago Bulls y ya todos conocemos la historia... ...un equipo de época con cuatro o cinco títulos en la NBA... ...y rápidamente, para que no se nos haga tarde... Pues vámonos a la siguiente nota que es acerca de la Liga de Fútbol Americano de nuestro país, quien ya tiene nuevas franquicias después de la desaparición de la Liga anterior. Se incorporan los Raramuris de Chihuahua, quienes hicieron su aparición en el, super, en el Tazón México anterior, en Tijuana, en el medio tiempo. Otra franquicia que se incorpora a la LFA, es lo, son los Reds de la Ciudad de México que dicho sea de paso, tendrán su rivalidad con los mexicas precisamente de la misma ciudad. También habrá un equipo de los comandantes de Ciudad Juárez, quienes tendrán entre sus filas al primer coach de Estados Unidos dirigiendo en la Liga Mexicana, y ya para cerrar, tendrán otro equipo chihuahuense, también este esta buena liga de fútbol americano que inicia el mes que entra y ya les tendré para el próximo lunes la jornada 1 y ya para cerrar, pues como ven que se están recaudando firmas para ver si regresa la Feria Taurina a la Plaza México después de que, pues como bien tú decías, hay gente que los tacha de salvajes a los toros y de salvajes a los toreros y a la gente que organiza esta fiesta, pero hay otras que están a favor, así que veremos qué pasa con esta recaudación de firmas.
0: Pues hay que estar bastante atentos a lo que sucede, por supuesto, con esta noticia del regreso de los turos a la monumental plaza, aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver si puede regresar, porque por mucho tiempo fue considerado un deporte. Posteriormente, los ambientalistas y aso asociaciones de este tipo se pusieron en contra a tal grado de pues, eliminar este tipo de, de deportes que son polémicos. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, que dicen que no debemos abusar por los animales así. Y bueno, la polémica está en la mesa con respecto al regreso de los toros a nuestro país. Pues bueno, compañeros, yo les voy a platicar acerca, ahora en otras notas deportivas, de lo que está pasando con el PCIE, porque el equipo de los jeques árabes, Anunció, atención, que Neymar Junior estará fuera de las canchas debido a una lesión que sufrió en el tobillo derecho en el partido que disputaron el pasado fin de semana en contra de la liga francesa. Eh, como complemento de la liga francesa. Además, los médicos del equipo parecido señalaron que el delantero brasileño tardará de tres a cuatro semanas en recuperarse, con lo cual... Escúcheme bien, se puede. Que su guaquipero y actual bicampeón de la Fórmula 1, el holandés Max Verstappen, el y querido ahora bicampeón, hay que decirlo, también estará durante los test de esta prueba, dividiendo los tiempos en tres días para los dos pilotos de la bebida energizante, con lo cual estas prácticas podrían ser las únicas, se escuchen bien, previas al inicio de la temporada de la Fórmula 1 que abrirá sus puertas el próximo 5 de marzo. Así que ya saben, estamos prácticamente a nada de escuchar el rugir de estos motores, porque ya regresa la Fórmula 1 en eh, pocos días a él. Y bueno, en otra nota más del deporte de los guantes, al mero estilo del gran campeón mexicano Julio César Chávez, como cuando llegó al Estadio Azteca en 1994 en su combate, Su natal Jalisco, en contra de el británico Johnny Terry, campeón en el centro interino de la, de, 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 del peso supermediano de la OMB. Se especula que la sede de este encuentro podría ser nada más y nada menos que el estadio otro ¿no? con más de 46 mil capacidad, más bien capacidad para 46 mil personas. El multicampeón dijo. Y la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Como dato, la última vez que Saúl Canelo Álvarez peleó en México fue en el año de 2011 en la Monumental Plaza de Toros México donde se impuso Alborico Aftrain Citro. Y bueno, hasta aquí mis notas deportivas Resalta lo de Saúl Canelo Álvarez y por supuesto el regreso ya de Sergio, de Checo Pérez y bueno, vamos a ver porque también se habla de que si Neymar eh, no se recupera a tiempo, aparte de los problemas que están teniendo internamente en el
1: PSG, probablemente pueda ser como la causal para que pueda dejar el equipo parisino a ver, estamos
0: prácticamente llegando al final del programa algo que le quieran recomendar a la gente para que esté atenta este fin de semana
1: pues sigan Sigan el deporte Sigan la UFC Sigan varios deportes como la lucha libre Y este, y el día de mañana Se estará jugando el partido Entre México y Colombia, México femenil Que está disputando este torneo En la ciudad de León, Guanajuato. Vamos a ver cómo le va a estas Chicas, si las siguen rompiendo Como hasta ahora y, y pues nada Pues sigan la página Síganos en todas las redes sociales Ya tenemos Twitter nos pueden encontrar en Twitter como titulares desde casa. Ahí pueden ver todo el contenido disponible. Y pues no olviden también seguir el podcast. Y un día antes del deporte del regreso al deporte motor, empieza la Liga Mexicana de Fútbol Americano. Correcto, pues, Recomendarle a la
0: gente que también nos sigan en nuestra cuenta oficial de Twitter. Ahí vamos a estar... Eh, agregando bastante información del mundo del por supuesto, los vídeos que realizamos con mucho cariño para ustedes, por favor, denle retweet y compartan la información. Y bueno, también atentos porque este viernes se estrena la quinta temporada de este esta serie documental que se va a transmitir en Netflix acerca de la Fórmula 1. Yo les recomiendo que la vean porque van a. Poder conocer un poquito más acerca de las entrañas del deporte monotor, de la vida personal de los pilotos y del desenvolvimiento, por supuesto, de cada una de las escuderías.